0: Und herzlich willkommen zu Mensch und Marke, der Identitätspodcast. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Florian Kaspers, ich bin Identitätstrainer und unterstütze dich mit diesem Podcast dabei, deine Identität und die deiner Marke zu finden. Mein heutiger Gast hat eine besonders spannende Positionierung. Ich bin wirklich sehr gespannt auf alles, das was wir da hören werden. Ähm, zum einen ist er Steuerberater auf der anderen Seite ist er aber schamanischer Coach. Und diese Kombination ist natürlich wahnsinnig interessant. Deswegen freue ich mich sehr, sehr und begrüße dich ganz herzlich, Michael Dieringer. Willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Sehr gerne. Wir starten gleich mal, ähm, ich, ich würde sagen, dieses Steuerberater, da können sich jeder, glaube ich, das drunter vorstellen. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht tief äh, einsteigen. Ähm, aber wie ist diese Kombination zum schamanischen Coach? Also das würde ich jetzt gerne mal wissen.
1: Ja, das ist ähm, so in mein Leben getreten, dass ich äh, 2012, also es ist jetzt schon zehn Jahre her, ähm, war ich in einer tiefen Krise, also ich hatte damals ähm, sehr viele Thie Themen, die mich in tiefe Krise gestürzt haben, also so eine richtige Identitätskrise. Ich hatte gerade meine Steuerberaterprüfung fertig, ähm, hatte aber auch äh, mich politisch mit sehr vielen Dingen beschäftigt und ähm, habe einfach damals festgestellt, dass diese... Welt so wie wie sie beschrieben bekommen von Eltern, von Universität, von ähm, Ausbildungsstellen oder von Autoritäten, dass die Welt doch ziemlich anders ist. Ähm, und ich hatte damals so das Gefühl, ich müsste jetzt so jedem die Wahrheit verkünden sozusagen, mhm. äh, bin dann zu meiner Kernfamilie hauptsächlich dann erstmal Eltern, Schwester und so weiter gegangen. Habe denen erzählt, dass die Welt ganz anders ist, als sie sich das eigentlich vorgestellt haben. Okay. Und ähm, naja, bin da auf ziemlich viel Ablehnung gestoßen dann tatsächlich. Und das hat mich sehr sehr in eine Krise gestürzt, weil ich immer gedacht habe, wenn ich jetzt mal ähm, so ein richtig tiefgehendes Thema habe, ähm, dass mich dann schon alle verstehen werden und so weiter. Und es okay. war eben gar nicht so.
0: Und, und entschuldige, dass ich zwischenfrage, was war ja. diese
1: andere Welt, die du deiner Familie
0: präsentiert hast? Ähm,
1: ja, guter Punkt, klar. Ähm, das äh, ist natürlich zum Verständnis erforderlich. Also die äh, diese andere Welt war eigentlich, wie das Geldsystem funktioniert und ähm, das Zinseszinssystem, also wie äh, Vermögen und Schulden zusammenhängen. Mhm. Ähm, da will ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen, weil das wird hier den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall für mich stellt es sich so dar, dass ich das in der Uni gar nicht vermittelt bekommen habe. Und okay. ähm, deswegen... Aus meiner Sicht zumindest auch viele wirtschaftliche Grundannahmen, die wir immer treffen, ähm, falsch sind, sodass mhm. schon andere Ergebnisse eigentlich rauskommen würden, wenn man andere mhm. Grundannahmen treffen würde. Das ist so das Ergebnis von dem Ganzen gewesen und äh, ja, das war so eben ähm, alles, was für mich bis dahin so fest war, ist ins Wanken geraten und mein ganzes Weltbild ist eigentlich in sich zusammengestürzt. Okay. Vielleicht viel auch natürlich Überbelastung durch Steuerberaterprüfung. Mhm. Äh, 40 Stunden Job plus X, also eher so 60. Ähm, und was dann alles dazu kommt mhm. Und in dem Zeitpunkt habe ich halt gesagt, okay, ich muss irgendwas jetzt machen, um wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Und habe mich damals eben entschieden, schamanisches Coaching zu machen. Mhm. Und das war schon, ähm, also wenn ich was mache... Dann gleich richtig.
0: Okay, äh, weil aber es das ist ja schon. Also äh, entschuldige, dass ich einhake, ja, aber nee, es ist klar. ja schon eine, eine Wahnsinnsgradwanderung von von dem Steuerberater, den Finanzen, von den Zahlen, die du gerade gesprochen hast und dieser ganzen Finanzwelt zum Schamanismus. Also das ist ja, das ist ja ein Quantensprung.
1: Ähm, ja und nein. Also ich würde tatsächlich sagen, ähm, ich bin nicht der klassische Steuerberater, weil ich ähm, sowieso kreativer, fantasievoller ähm, mhm. Mensch bin schon immer. Cool. Also ich habe mhm. eher einen anderen Ansatz an die Zahlen- und Faktenwelt gefunden äh, und bin nicht so sehr der ähm, zahlen daten fakten ah, so Okay, spannend. Also die, mhm. die Schublade, die bei mir meistens gezogen wird als Steuerberater, die passt bei mir schon gar nicht. <lacht> okay. Ich habe mich also mehr an die Steuerberatung angepasst als umgekehrt. Ah, also ich bin eigentlich eher schon grundsätzlich der Schamane und kann aber auch Steuerberater so würde ich das Ah, so
0: rum. Okay, ja, interessant.
1: Genau. Ähm, okay, dann
0: erzähl uns was von dem, ähm, wie hat das mit dem, genau, du warst gerade dabei zu erzählen, wie das mit dem Schamanismus gestartet ist. Ähm, da sind wir jetzt sehr gespannt drauf.
1: Ja, ähm, Schamanismus gestartet. Ich habe äh, im Internet gesucht. Ich ähm, habe eine sehr enge Verbindung zum Feuer, weil ich damit schon immer eng in Kontakt bin, also schon im Tagebuch von meiner Mutter steht drin, dass ich schon mit einem Jahr nicht eher Ruhe gegeben habe, bis alle Kerzen im Haus angezündet waren. Okay. Kann ich mich natürlich <lacht> selber nicht dran erinnern, aber deswegen habe ich nach sowas gesucht und dann gab es die Kriegerschule, die hat angeboten einen Feuertanz mhm. ähm, und dazu gehörte auch schamanische Schwitzhütte. Mhm. Äh, das war schon direkt dann sehr intensives Erlebnis, weil ich ähm, dieser, also Schwitzhütte, es war minus vier Grad im November, es lag Schnee und ähm, ja, ich konnte mir eben nicht bis bis zum Ende nicht vorstellen, dass man am Ende nackt sein wird und draußen rumläuft bei minus vier Grad und dann eben in so eine Schwitzhütte geht, wo man mehrere Stunden mhm. drin verbringt ähm, und am Ende eben dann auch wieder in diese Kälte geht. Mhm. Und äh, für mich war das aber unheimlich äh, befreiend und belebend, also dieses ganze Erlebnis und es löst unheimlich viele Blockaden. Äh, so eine Schwitzhütte ist wirklich ähm, auch auf physischer Ebene sehr wirksam. Also man kann das vorstellen, wie sich vorstellen, auch wie in der Sauna, wo einfach viel gelöst wird. Also mhm. wo auch viel physischer Schmutz und ähm, ja, Giftstoffe und sowas alles abgegeben mhm. werden. Also so eine richtige Reinigung. Mhm. Und das ähm, geht halt sehr tief rein. Also es ist wirklich dann, ähm, ja, war für mich so heilsam, dass ich eben wusste, okay, das will ich ab jetzt immer wieder haben.
0: Okay. Wahnsinn. Genau. Spannend.
1: Okay, ähm, was
0: hat dich denn bei dem Thema Schamanismus am meisten getriggert? Also was was ist, wo du gesagt hast, hey, das... Ich, ich kann es nicht mehr sein lassen. Du hast ja gerade erzählt, das willst du immer wieder haben, aber was war es denn konkret, was wo du gesagt hast, das wird jetzt Inhalt meines Lebens?
1: Äh, konkret war das dieses Gefühl von mit allem verbunden zu sein. Also ähm, mit allen Elementen, äh, das ist, wenn man also wenn ich dann eben in Kontakt bin mit, der erde mit der luft mit dem wasser mit dem feuer also dann wirklich nach der schwitzhütte manchmal hat es auch noch danach geregnet mhm. ähm, auf dem nackten boden zu sitzen am feuer also dann entsteht wirklich so ein gefühl von all eins sein also all eine mhm. ähm, wo sich alles eigentlich auflöst und ich selbst dann mit allem in verbindung bin mhm. das war eigentlich das ähm, Hätte ich damals nicht so beschreiben können, <lacht> heute mhm. gelingt mir das, weil ich mich viel auch damit beschäftigt habe, auch auf geistiger Ebene. Ja. Ähm, das war für mich der Punkt, einer der vielen Punkte. Ähm, dazu natürlich die Gruppe, also wir waren immer 10 bis 20 Leute, mhm. äh, Männer und ähm, da entsteht einfach so eine Verbindung und so ein schöner Austausch und man sieht einfach, wie Gesellschaft eben auch unter Männern funktionieren kann. Ähm, mhm. Ohne mein Haus, mein Boot, mein Auto, ohne zwei Promille, wo man dann anfängt, erstmalig über die interessanten Themen zu sprechen, sondern es geht einfach, <lacht> indem man sich gegenseitig anspricht. Ähm, genau, also das war für mich äh, ganz wesentliche Punkte,
0: mhm. ja. Und wie sieht das heute aus? Also, du sagst ja, du bist schamanischer Coach. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Weil, also ich bin ja selber auch Coach, ähm, also systemischer Coach und arbeite auch mit Menschen und im Eins zu eins und unterstütze die auch. Aber wie muss ich mir das, wo ist da der Unterschied? Was, was ist bei dem schamanischen Coach anders? Also, ich würde jetzt sagen, es geht viel tiefer. Äh, das wäre jetzt meine, meine unwissende Antwort. Ähm, erzähl uns doch mal, was das Besondere daran ist.
1: Ja, der schamanische Coach ist erstmal auch nur Coach, in Anführungszeichen. Mhm. Also ähm, die der Unterschied ist, dass ich natürlich mit sehr vielen Menschen schon auf sehr tiefer Ebene, das war auch das, was du gerade meintest, äh, mhm. dass sehr tief gehen kann, äh, auf sehr tiefer Ebene über sehr tiefgehende Probleme oder Fragestellungen oder Lebensumstände gesprochen habe. Mhm. Also ähm, Krise ist ja allgegenwärtiger Begleiter und ähm, zum einen habe ich natürlich auch selbst meine Krisen erlebt mit Burnout, ähm, mit äh, Scheidung, mit, ähm, naja, als Unternehmer ist man, ist Krise ja auch allgegenwärtig, sage ich mal, mmh, weil ja. natürlich ähm, man an jeder Krise wächst und da ist auch der erste Fall von, wo man mal ein bisschen Probleme bekommt, dann ist man schon, fühlt man sich, als würde jetzt morgen die Welt untergehen, also ich habe mich zumindest so gefühlt. Mmh.
0: Ähm, und Fragt, frag mich mal, ich habe mit 23 mein erstes Büro gehabt
1: genau, das war nicht, das ja, war nicht ja. schön
0: das, die Schulden das danach waren noch schlimmer
1: ja, genau das sind äh, das sind diese Themen ähm, und dann natürlich eben von verschiedensten Menschen, verschiedenste Lebenskrisen, die ich dann ähm, die hat man ja dann irgendwann im Repertoire dann auch als Coach und kann sich eben sehr tief in denjenigen hineinversetzen wo steht der gerade ähm, und Tatsächlich dann auch ähm, kann ich sehr schnell feststellen, auf welcher Stufe der Persönlichkeitsentwicklung mein Gegenüber ist. Mhm. Also dadurch, dass ich viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe und mich sehr viel mit diesen Dingen eben beschäftigt habe, aus dem Coaching-Bereich, aber auch aus klassischen Techniken, also NLP oder mhm. ähm, ja andere einfach reine Techniken, mhm. ähm, Mhm. kann ich da sehr schnell tief reingehen. Ja, und natürlich, also, mir steht dann eben auch das Repertoire des Rituals zur Verfügung, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, was ich jetzt im Business-Coaching so in der Regel nicht anwende, aber ähm, ich mache ja auch wirkliches nur schamanisches Coaching, da sind wir ja immer im Ritual und da okay. habe ich alle, alle ähm, Werkzeuge des Rituals nochmal zur Verfügung.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Also noch für die Zuhörer, NLP ist neurolinguistische Programmierung. Ähm, und äh, genau, meine nächste Frage wäre jetzt, wie muss ich mir das denn vorstellen? Also ne, bei mir ist es so, es kommt eine Person zu mir, setzt sich mir gegenüber. Ich fange an, Fragen zu stellen und wir gehen immer tiefer mit den Fragen. Ähm, und am Ende erarbeitet die Person in Zusammenarbeit mit mir ihre eigenen Lösungen wenn ich jetzt zu dir komme und wirklich nur dieses schamanische Coaching haben möchte und nicht das Business Coaching, ich glaube, da unter dem Business Coaching können sich viele schon was vorstellen, dieses schamanische Coaching, ich komme zu dir, setze mich in irgendeinen Raum mit dir, was passiert dann?
1: Ähm, genau, das da würde erstmal das gleiche passieren, was du auch gerade beschrieben hast. Mhm. Und dann gibt's aber verschiedene Ansätze im schamanischen Bereich, um das dann aufzulösen. Ähm, zum einen arbeite ich draußen. Also, ähm, es geht dann eben immer in die Natur. Mhm. Und ähm, da stehen mir die Mittel zur Verfügung, die ich sonst in meinem schamanischen Wirken habe. Das heißt, ich kann da einen ähm, Heilraum öffnen, in dem ich, ähm, in dem das Ganze dann stattfindet. Das ist eine andere Form der Energie. Also dadurch, dass die Energie von außen gehalten wird, brauche ich weniger Energie aufzuwenden, um mit meinem Klienten-Coachie zu arbeiten. Mhm. Ähm. Und daneben gibt es eben das, was ich eben beschrieben habe, mit Feuer, ähm, mit Singen und Trommeln arbeite ich sehr viel. Mhm. Also mit schamanischen Mantren und schamanischer Rahmentrommel. Dann gibt es die Möglichkeiten, schamanische Reisen zu machen, mhm. in denen ich eben Trommel und denjenigen begleite auf seiner Reise. Mhm. Ähm, das kann geführt sein, das kann auch ungeführt sein. Also es kann dann eigenes Erleben auch des Klienten sein. Mhm. Ähm, genau, Und dann gibt es eben darüber hinaus noch tiefergehende Rituale. Ähm, wo es auch darum geht, eben Verstrickungen mit äh, Familienmitgliedern oder mit ähm, Partnern aufzulösen, mm. mit Ex-Partnern mm. und solche Dinge. Okay,
0: genau, das wäre jetzt meine auch meine nächste Frage. Schön, dass es immer irgendwie so Schritt für Schritt geht, finde ich gut. Ähm, welche Menschen kommen denn zu dir? Also wie woher weiß ich, dass ich einen schamanischen Coach brauche? Also ich, ich weiß natürlich in etwa, welche Probleme ich habe oder mit mir rumtrage, aber wann ist so der Punkt, wo ich sage, okay, das, das wäre jetzt Thema für einen schamanischen Coach oder anders gefragt, wenn ich diese Probleme habe, wie komme ich auf die Idee, einen schamanischen Coach zu beauftragen?
1: Ähm, zunächst mal kommen die Leute zu mir als Steuerberater oder ich lerne sie ah, im ja. Steuerberaterkontext kennen. Okay. Ähm, die anderen Anknüpfungspunkte ist, wir haben das Institut für beherzte Unternehmensführung gegründet. Mhm. Ähm, habe ich mit einem Ex-Banker, dem Thomas Leopold, der auch schamanisch arbeitet, aus derselben Schule kommt wie ich mhm. und mit der Sandra Radünz äh, Raum mit Wirkung, also mhm. die macht Business Feng Shui und Astrologie, Chinesische mhm. Mhm. Äh, und wir haben eben genau für diese Frage, die du gerade gestellt hast, wer kommt denn eigentlich dahin und wie weiß der das, was er davon hat und so weiter, weil das ist gar nicht so einfach zu kommunizieren. Ja, ja. Ähm, haben wir das gegründet, weil da können wir beides miteinander verschmelzen, also diesen Business-Kontext und das Spirituelle. Okay. Also da machen wir es eben so, dass wir einen schamanischen Raum öffnen, aber auch andere spirituelle Hilfsmittel verwenden. Mhm. Ähm, und singen, trommeln mit den Teilnehmern gemeinsam, mhm. dann aber in diesen Business, in das Business Setting wechseln, wo jeder seinen Laptop dabei hat und Notizen macht und wir mit Flipchart und so weiter arbeiten okay. mhm. im klassischen Seminarkontext ja. eben, äh, so dass wir das beides ziemlich gut zusammenbringen können. Und da ist natürlich ein ganz konkretes Angebot dahinter, wo dann auch jemand drauf eingehen kann, weil sonst deine Frage absolut berechtigt: Woher weiß ich denn, dass ich das haben will, dass ich das brauche ja. oder dass ich diese Verbindung aus beidem auch? brauche. Mm, mm. Ähm, genau, und im schamanischen Rahmen ist das äh, unser Seminar, dir selbst den Raum geben. Das mache ich mit Christian König zusammen, mm -hmm. mit dem ich auch zusammen die Ausbildung gemacht habe. Mm. Und wir haben da einen ganz eigenen Ansatz, der besteht daraus, ähm, weil wir nicht genau den gleichen Ausbildungshintergrund haben. Wir haben beide auch noch andere Schulen besucht, mm. dass wir unser ganz eigenes daraus machen, also okay. was dann auch in keinem Buch mehr steht und ähm, wirklich ähm, eine eigene Methode ist.
0: Ja, spannend. Jetzt habe ich mir ja deine Webseite angeschaut, ähm, und also die des Steuerberaters. Ähm, mhm. Und da ist ja nicht wirklich was über das Thema Schamanismus zu finden. Ist das ja. Machst du da bewusst eine Trennung oder wäre es nicht vielleicht spannend, das zu verknüpfen? Weil wenn ich dich jetzt so sehe und auch als wir uns kennengelernt haben, gesehen habe, wäre ich natürlich nie auf die Idee gekommen, dass du äh, im Schamanismus unterwegs bist. Mhm. Ähm, aber diese Kombination ist natürlich mega spannend. Das ist eine Geschichte, die, die rein aus, aus markenstrategischer Sicht jetzt von meiner Seite natürlich der Aufhänger schlechthin wäre. Ähm, warum hast du das bewusst getrennt?
1: Ähm, zum einen ist es natürlich schon jetzt ein echter Schritt, damit nach vorne zu gehen. Also ich würde sagen, die Zeit ist tatsächlich reif. Ähm, und das war lange nicht zwingend der Fall. Also, mhm. ähm, jetzt ist das super spannend. Ich glaube, vor zehn Jahren wäre es vielleicht ein ähm, bisschen komisch rübergekommen. <lacht> ja. Ähm, das ist die eine Sache. Das andere ist, das ist tatsächlich alles im Aufbau. Also, im Hintergrund Aha, ähm, arbeite okay. ich da sehr dran. Äh, kann, kannst du dir auch gerne schon mal anschauen auf www.michael-dieringer.de? Ah, super oder auf äh, Wanderer zwischen den Welten, jeweils mit Bindestrichen.de, yeah. ähm, gibt es, also die Wanderer zwischen den Welten Homepage ist wirklich schon fertig, die so mein ähm, Spagat beschreibt zwischen dem, was ich da alles mache. Äh, um das Bild noch abzurunden, bin ich auch noch, äh, trete ich mit Feuershows auf, mhm. cool. die auch noch mit zu finden sind. Ja, spannend. Ähm, das ist eben, aber genau, es ist ja immer eine Entwicklung. Also das, was was ich jetzt auch verkörpern kann, ähm, ist, dass ich das alles auch wirklich bin ja. und es ist aber ein Weg dahin, das hm. nach außen transportieren zu können und so war eben diese Homepage für mich so ein Zwischenschritt, okay, ich gehe jetzt damit erstmalig nach draußen an die Öffentlichkeit, ich kann jetzt damit gefunden werden, hm. ich kann hm. von meinem Team darauf angesprochen werden, oh, was machst du da eigentlich, das ist ja voll <lacht> ja. abgefahren oder ich komme damit gar nicht klar, ja. also ähm, es hat dann auch wirklich damals ein Mitarbeiter, der das gesehen hat, gekündigt daraufhin, ich wollte gerade ähm, sagen,
0: also es schreckt natürlich auch viele ab, nicht nur Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, sondern natürlich auch Kunden. Ne? Die können ja auch sagen: Was sind das für ein Vogel jetzt? Also mm. ne? ist nicht ja, tierlich ja. gemeint, sondern mm. was macht der denn da Komisches? Ähm, ich suche mir lieber einen anderen Steuerberater. Ist das schon passiert oder befürchtest du, dass das passieren kann? Äh,
1: das ist tatsächlich offiziell noch nicht passiert, was die Menschen so machen und denken, weiß ich natürlich nicht. Mm. Äh, ich habe jetzt ein sehr ähm, also, sehr wenig Fluktuation im Mandantenstamm, also mit denen ich zusammenarbeite. Viele wissen davon. Mhm. Viele finden das auch gut. Viele habe ich auch in dem Kontext sogar kennengelernt. Ah, ja, super. Ähm, so, dass das für mich jetzt kein Thema mehr ist. Aber natürlich diese Angst vor, ähm, vor Ablehnung oder beziehungsweise Misserfolg dann im Business und so ist natürlich schon ein Thema. Also, damit mhm. habe ich mich auch sehr intensiv auseinandergesetzt. Und äh, da, mich aber davon gelöst. Also weil tatsächlich bleibt am Ende das übrig, was überbleiben soll. Und wenn es noch nicht fertig ist, kommt noch mal das Richtige dazu. Also das ist so das, was ich auch immer wieder erlebt habe in meinem...
0: Äh genau, das wollte ich gerade sagen, weil in dem Moment hast du ja ein wahnsinniges Alleinstellungsmerkmal, weil ich glaube, es gibt wenige Steuerberater, die äh, scha als schamanischer Coach auch unterwegs sind. Dementsprechend kann das ja auch durchaus viele Menschen anziehen, die sagen... Das finde ich super spannend und vielleicht findet der Michael bei mir etwas, äh, was ich bearbeiten müsste oder was ich bearbeiten kann, was äh, mir dann im Endeffekt bei den Zahlen ja auch hilft, oder?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also natürlich ist das, was ich erlebe, dass diese Ebene komplett vernachlässigt ist in der Wirtschaft, in unserem ganzen, in unserem wirtschaftlichen Training, Coaching, Beratung. Es stecken eigentlich immer persönliche Komponenten dahinter. Also mhm. immer persönliche Beziehungen, Verstrickungen, die eigentlich erstmal aufgelöst werden müssen, bevor ich an das ganze Business-Ding überhaupt richtig rankomme. Also mhm. weil jemand, der da in der Umsetzung sehr blockiert ist durch alte Themen, wird vielleicht durch eine Beratung ein paar Ansätze bekommen, aber dann nichts umsetzen. Mhm. Und dann eventuell. Dem Berater die Schuld geben auch natürlich, weil ähm, ja, niemand sich eingestehen möchte, dass man eben aus eigener Schuld, in, möchte ich jetzt nicht sagen, aber dass man es einfach nicht hinbekommen hat, das umzusetzen.
0: Hm, hm. Hast du denn mal, du ähm, kannst auch Nein sagen, hast du denn mal ein ein Beispiel, natürlich ohne Namen zu nennen oder ohne konkrete Daten zu nennen, von jemand, der so einen Prozess durchgemacht hat und und wenn ja, was hat sich bei dem verändert oder bei der?
1: Ja, wir begleiten jetzt gerade ähm, in unserem Institut für Wärtsunternehmensführung auch eine Steuerberaterin tatsächlich, mhm. ähm, die genau auf der Suche war nach sowas und ähm, sich schon seit 2008 mit ihrer eigenen Spiritualität beschäftigt und auch da ähm, immer mit nach vorne gehen wollte, trotz ihres Berufes. Mhm. Und jetzt eben festgestellt hat, okay, das ist möglich, dass ich mich in so einem Business-Kontext mit sowas zeige und auch das nicht in Frage gestellt, sondern sogar gefördert wird. Mm. Und da ähm, <lacht> hat sich jetzt alleine nur durch diesen Umstand schon unheimlich viel bewegt. Mm. Wahnsinn. Spannend.
0: Okay. Also sie hat eine neue Orientierung gefunden sozusagen für das, für das, was sie machen
1: möchte. Genau. Und Oder sich,
0: sich bestätigt gefühlt, dass es machbar ist.
1: Ja, weil das natürlich äh, für jeden so ein Spagat ist, natürlich auch das nicht zu leben. Also das ist ja was, was man auch äh, völlig übersieht. In dem Moment findet man das völlig ungewöhnlich, dass jemand damit nach vorne geht. Ja. Aber man macht sich ja gar keine Gedanken darüber, was das für denjenigen bedeutet, dass er das nicht leben kann, mhm. weil mhm. eben derjenige Angst hat vor, den guten Ruf zu verlieren, ähm, dass die Kunden ausbleiben. Und was alles da immer dahinter steht, aus der Gesellschaft ausgestoßen zu werden oder so. Das sind ja auch ganz tiefe Urängste, die noch aus der Steinzeit kommen, wo man ohne seinen Stamm natürlich dann auch äh, dem Tode geweiht war im Patienten. Ja, ja. Wahnsinn.
0: <lacht> Stimmt. So habe ich gar nicht gedacht. Okay. Jetzt würde mich nochmal interessieren von diesen Kunden, die du so betreust, also die, die du zweierlei betreust, wenn ich das so sagen darf. Ähm, was hast du denn von denen gelernt? Was, was findest du, was waren so, Aha-Momente für dich selbst auch, wo du gesagt hast, wenn ich wenn ich die Arbeit jetzt nicht so machen würde, wie ich sie mache, wäre mir das nie bewusst geworden.
1: Also was mir tatsächlich nie bewusst geworden wäre, äh, ist, dass es andere Menschen gibt, die genau an dieser Schwelle auch stehen. Mhm. Also dass äh, ich habe mich da immer sehr alleine gefühlt und habe gedacht eben, äh, außer mir gibt es da keinen und das scheint wirklich gar nicht der Fall zu sein. Weil jetzt, seit ich mit diesem Thema rausgehe, stelle ich halt wirklich fest, es ist ganz viel Bedarf dafür da. Es ist eine große Sehnsucht nach mehr Verbindung, nach Spiritualität, nach mehr Emotionen in der Wirtschaft. Mhm. Und ähm, das hat mir wirklich die Augen geöffnet.
0: Ja, faszinierend, Wahnsinn. Vielen, also vielen Dank für den für den Einblick. Das ist wirklich äh, ja sehr sehr spannend. Ähm was ist denn jetzt äh, auch auf deine arbeit bezogen was ist denn jetzt möglich was vorher vielleicht nicht möglich war
1: also zum einen natürlich die arbeit mit meinem team wir haben hier eine super verbindung wir haben äh, ein richtig gutes guten team spirit ähm, wir sind sehr offen und vertrauensvoll miteinander wir haben hier auch austausch über diese spirituellen themen tatsächlich schön auch ähm, natürlich in verschiedener Ausprägung, wie das immer so ist, von jemandem, der eben super tief da drin ist und das alles äh, so richtig nachvollziehen kann, unterstützt, bis zu dem, der es so ein bisschen komisch findet, aber eben toleriert. Mm. Das ist für mich auch alles in Ordnung. Mm. Ähm, und das andere, was für mich möglich ist, ist eben diese Seminare zu halten, wo ich in einem Kontext bin, der einfach genau zu mir passt. Also wo ich das machen kann, was ich sowieso machen würde, wenn ich meine Zeit so verbringen würde, wie ich es mir aussuchen kann und ähm, damit auch noch andere Menschen weiterbringen kann, anderen Menschen helfen kann, ähm, sich weiterzuentwickeln, mit ihrem Business voranzukommen. Mhm. Also das ist, ähm, ist natürlich vielleicht auch was, was nicht zu unterschätzen ist, dass wir jetzt in unserer Gruppe, die wir da haben, das ist eine Mastermind-Gruppe, ja, für uns wirklich auch Business-Tools gefunden, die zu dieser spirituellen Einstellung passen, mhm. weil sie eben vieles auf den Kopf stellen ähm, und sehr auf den Menschen zugeschnitten sind, mhm. so dass ich jetzt keinem mehr erklären muss, was eine BWA ist und wie er die lesen muss, also betriebswirtschaftliche <lacht> Auswertung, für die, die jetzt gerade zuhören und das Wort nicht kennen, yeah. ähm, sondern ich kann einfach denen dieses Werkzeug an die Hand geben und dann können die Unternehmen auch ohne BWA steuern. Also okay, das ist natürlich ähm, einfach ein Riesenvorteil äh, und eben auch schön zu sehen, wenn es dann funktioniert. Hm, hm.
0: Spannend. Also die, das Ziel ist auch, dass beides weiterhin parallel zu machen und dass das eine von dem anderen profitiert. Verstehe ich das richtig?
1: Genau. genau Also es wird äh, jeweils immer Anknüpfungspunkte geben und ähm, was sich für mich einfach nochmal herausgestellt hat, ich muss in allen drei Bereichen auch immer auf dem Weg sein, mhm. ähm, weil ich das sonst nicht authentisch leben kann. Also wenn mhm. ich jetzt sagen würde, ich mache keine schamanischen Seminare mehr oder ich äh, gebe meine Steuerberatungskanzlei auf ähm, oder was auch immer, mhm. dann wäre das nicht mehr dasselbe, weil ich dann mhm. eben, wie soll ich authentisch rüberbringen, dass ich Unternehmer bin und bin es gar nicht oder eben schamanischer Coach, macht nichts. Ja, ja, stimmt. Ja. Das alles würde so nicht funktionieren.
0: Ja, interessant. Spannend. Ja, Michael, wir sind auch schon äh, so gut wie am Ende mit mit der Zeit. Ähm, super, wahnsinnig spannend. Ich äh, tendiere dazu, dich gleich im Anschluss anzurufen <lacht> und zu fragen, ob wir zusammenarbeiten wollen ähm, oder ob äh, du mich als Mandant haben möchtest. Ähm, ich hätte noch eine letzte Frage zum Abschluss. Ähm, was würdest du denn Menschen sagen, die das jetzt hier interessant gefunden haben, die aber irgendwie noch so ein bisschen Vorbehalte haben, vor, vor, gerade vor dem Schamanismus oder vor dem Spirituellen, was würdest du denen sagen, wenn sie Unterstützung benötigen oder irgendwie das Gefühl haben, das könnte was für mich sein, aber ich traue mich nicht so richtig oder so? Was würdest du denen sagen?
1: Also auf jeden Fall äh, gerne auf irgendeine Art und Weise Kontakt herstellen. Ähm, mhm. Zum Beispiel auch auf den sozialen Medien ähm, bin ich recht aktiv. Äh, Facebook und Instagram. Ähm, da habe ich auch meinen, also auf Instagram habe ich meinen, der Weltenwanderer-Account, äh, den man gerne folgen kann, weil ich mhm. da einfach auch ansprechende Bilder aus diesem Setting poste. Da kann man einfach mal so ein bisschen Beziehungen aufbauen und ein Gefühl dafür bekommen. Äh, ansonsten bin ich natürlich auch immer gerne bereit, dazu darüber zu sprechen, weil es mir ja sowieso ein Anliegen ist, Menschen damit zu erreichen. Mhm. Ähm, da kann man mich auch gerne in der Kanzlei anrufen und mir einen Rückruf bitte hinterlassen. Wenn es dieses Anliegen ist, werde ich auf jeden Fall zurückrufen. Okay. Und ähm, genau, das sind auf jeden Fall die Ansätze, ja, super. Die ich ja, empfehle.
0: Ja, super. Großartig. Vielen, vielen Dank, Michael, für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Ähm, ich, äh, ich glaube, wir wiederholen das einfach in ein, zwei Jahren und gucken mal, an welchem Punkt du stehst, äh, ob das eine oder das andere überhand genommen hat oder ob es noch genauso parallel nebeneinander läuft. Fände ich sehr spannend, das zu erfahren. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen war und vielen Dank für das Interesse. Also das hat mir echt Spaß gemacht, das Interview. Super. Bis dahin.